0: Доброго времени суток, слушатели еженедельного подкаста от сетевого издания «Владимирские новости». Наступила очередная пятница, а значит пришло время вспомнить все важные события региональной повестки прошедших семи дней. Депутаты ЗАГС Собрания Владимирской области заслужили ежегодный отчет по исполнению областного бюджета. Доходы областной казны составили 65 миллиардов 377 миллионов рублей, 104% к плану. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили около 70% от доходов бюджета, безвозмездное поступление почти 30%. Расходы оказались на 120 миллионов меньше, что и создало профицит бюджета. Что касается государственного долга Владимирской области, по итогам 2019 года он составил 3 миллиарда 892 миллиона рублей и снизился с начала года на 135 миллионов. Все заимствования замещены бюджетными кредитами, и региону не пришлось тратить деньги на уплату процентов коммерческим банкам. Поэтому депутаты ЗАГС в целом позитивно оценили работу областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики. Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.индекс» составили топ-20 губернаторской повестки с 6 по 12 июля текущего года. Главы регионов попадают в этот список либо за острые высказывания, либо за яркие политические решения. Владимир Сипягин – нечастый гость в этом топе, но в этот раз – Глава 33-го края занял сразу вторую строчку. Что, впрочем, и неудивительно. Событие, подарившее всенародному серебро топа, расположилось на первом месте. Возглавляет список Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. Он был арестован по подозрению в серии покушений и убийств. В ответ на это событие лидер партии ЛДПР, членами которой являются Фургал и Сипягин, Владимир Жириновский, пригрозил отозвать губернаторов ЛДПРщиков с их постов. Правда, Владимир Сипягин инициативу своего партийного лидера не разделил. Он заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Этим заявлением он и заработал себе второе место в губернаторской повестке. Владимирские футболисты приступили к тренировочному процессу и даже провели два товарищеских матча. Оба раза противниками черно-белых становился Ярославский Шинник. И оба раза команда «Торпеда» к финальному свистку приходила с меньшим, чем у соперника, счетом. Возможно, на игроках отразился длительный простой – Команда провела в изоляции две недели после своего возвращения из Турции. Тренировочный процесс также был прерван из-за режима ограничений, которые вводили в регионе из-за буйства коронавируса. Руководство Владимира Суздальского музея-заповедника приняло решение перенести юбилейный 20-й день огурца в Суздале на июль 2021 года из-за ограничений по проведению массовых мероприятий. Праздник огурца, напомним, появился в 2001 году, а уже в 2009 его посетило рекордное количество туристов – более 18 тысяч человек что почти вдвое превысило население Суздаля. Гастрономическое пиршество на территории Музея деревянного зодчества быстро приобрело популярность в России, а затем и за рубежом. 12 стран направляли свои делегации для участия в празднике. Причем в большинстве случаев они выставляли собственные подворья, где представляли национальную кухню. Каждый раз самой ожидаемой и узнаваемой частью праздника становился запуск в небо куклы-огурца. Интересно, что за всю историю его находили только пять раз. А среди призов были денежные суммы, подарки от спонсоров и отелей. В Боголюбово открылся портал в ад. Другими словами, назвать то, что случилось с участком дороги трассы М-7, достаточно сложно. Огромная яма вместо тротуара, идущего вдоль автомобильной дороги, появилась там по каким-то своим причинам. Возможно, на состояние дорожного полотна так повлияла вчерашняя стихия, обрушившаяся на 33-й регион. Или при самом строительстве были допущены какие-то огрехи. В любом случае, огромная яма появилась на месте некогда цельного дорожного покрытия. В Кольчуге осудили хулигана, ругнувшегося в храме. Дело было в Свято-Покровском храме Александровской епархии. Как рассказали в районном суде, мужчина нарушил общественный порядок, выражаясь в храме при прихожанах нецензурной бранью. Мужчина не отрицал, что позволил себе в святом месте нецензурно выражаться. Выяснилось, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Назначенный ему штраф он не оплачивал, поэтому суд в этот раз решил наказать хулигана арестом на срок 10 суток. В Нижегородской области, граничащей с Владимирской, зарегистрирована африканская чума свиней, АЧС. Генматериал ДНК-вируса выявлен с территории ООО «Красная пустынь», У района и ООО «Гремячев леспром» Ордатовского района Нижегород Городской области. Сейчас принимаются необходимые меры, чтобы вирус не распространился. Напомним, в 2017-2018 году во Владимирской области из-за нескольких десятков очагов чс регион практически полностью лишился свиноводства. Если в 2016 году у нас было 136 тысяч голов свиней, в 2017 80 тысяч. В 2018 году поголовье свиней значительно сократилось до 42 тысяч голов. А сейчас вся свинина на Владимирщине привозная. Только за первые полгода 2020-го областная прокуратура выявила 288 нарушений, связанных с выполнением нацпроектов в регионе. В связи с чем принесен один протест. Направлено в суд 14 исков. Внесено 91 представление. По результатам их рассмотрения 49 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 32 дела и виновные наказаны. Также по результатам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело. Так выявлены нарушения при реализации национальных проектов и следствия». Среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, культура, безопасные и качественные дороги, международная кооперация и экспорт. На этом наш подкаст завершен. Спасибо, что были с нами. Остальные новости 33-го региона вы, как всегда, сможете найти на страницах newsvladimir.ru. Всего доброго.